0: svært at få børn. Det er i hvert fald det indtryk, jeg får, når jeg løber igennem de film og serier og romaner, der er i år har dækket facilitet. Men øh, er det virkelig så svært at få børn? Eller skaber popkulturen en unødvendig frygt? Det spørgsmål, det stiller jeg en senere i programmet i dag. Og så får jeg også besøg fra Zoologisk Museum her i København, der er ved at blive pakket fuldstændig ned. For hvad er det for en ære, der med Zoologisk Museum slutter? Og hvordan pakker man knoller fra Interrex ned? Men først, så skal det handle om, hvordan vi medier dækker eller bør dække dødsfald. For en om det er nemlig endt hos presenævnet. Jeg hedder Ida Gavny, og det her er det kulturprogrammet Babylon på 24 Nu skal det handle om, hvornår det er etisk forsvarligt for medier at dække kendte menneskers dødsfald. Den 23. november der døde musiker Hugo Helmi, 24 år gammel. Der skulle dog gå hele ni dage, før at Helmis familie meldte noget ud til offentligheden. Først der valgte de danske medier at skrive om dødsfaldet. Den her lange væltetid den skete til trods for, at flere medier allerede en uge forinden kendte Hugo Helmis død. Der var dog et medie, som ikke ventede ni dage. Og det var Rasmus Paludans netmedie Frihedens Stemme, hvor du den 27. november kunne læse historien. I artiklen havde mediet vedhæftet et billede fra CPR-registeret, hvor Hugo Helmi stod som afgået ved døden. Rasmus Paludan og Frihedens Stemme er nu havnet i presnævnet, anmeldt af en pårørende til Hugo Helmi for manglende forlæggelse og krænkelse af privatlivets fred. Men skulle Frihedens Stemme have ventet på Helmi-familiens offentliggørelse? Og hvilke konsekvenser kan det få for pressens arbejde, hvis den taber scenen i pressenævnet? De spørgsmål, dem skal vi diskutere nu, og jeg kan sige velkommen til dig, Simon Andersen. Du er ansvarshævende chefredaktør her på 427. Tusind tak. Og jeg kan også sige velkommen til dig, Niels Pindborg. Du er ansvarshævende chefredaktør på Se og Det er
1: korrekt. Ja, hej.
0: Hej. Simon Andersen, vi starter med dig. Fordi du har skrevet et langt opslag på Facebook, hvor du vender mediernes dækning af Hugo Helmi. Og her skriver du som det første. Medie, mediedebatten de seneste uger har været præget af usædvanlig ros til pressen over hele linjen, fra se og høre over ekstrabladet til morgenaviserne. Den her ros, er den ikke berettiget?
2: Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at det er smukt, at medier tager etiske hensyn, og det er klart, hvis vi har at gøre med, med alvorlige ulykker eller dødsfald, og folk har mistet en, en pårørende, jamen så skal man selvfølgelig sørge for, at de agter en masse etiske hensyn. Men på den anden side skal man jo ikke komme dertil, at chefredaktører deponerer deres beslutningskraft hos kendte og stærke mennesker, der således kan bestemme, hvornår vigtig historie kommer ud. Og er det en vigtig historie, at Hugo Helmi øh, er død? Ja, det er det absolut. Han er voksen, øh, han er en stor kunstner, øh, kan jeg forstå. Øh, så derfor er det selvfølgelig en, en nyhed, der har offentlighedens øh, interesse. Og det betyder jo, jo ikke, at i det øjeblik, man får den historie, som ser jeg hører, eller som et andet medie skal basonere den ud nødvendigvis. Selvfølgelig skal man øh, opnå en eller anden form for kontakt med familien, men omvendt synes jeg ikke, at familien skal have lov at bestemme, at der skal gå ni dage inden denne vigtige nyhed ligesom det er
0: Simon altså, du skriver også på Facebook, at du håber, at Rasmus Paludan klarer frisag i pressen. Hvorfor håber du det?
2: Jamen, for det første mener jeg ikke, at Rasmus Paludan har overtrådt de presseetiske regler. Han har bragt en korrekt øh, historie, der har offentlighedens interesse. Det er selvfølgelig, kan man sige, en ubehagelig nyhed, men det er dog en nyhed. Øh, og Hugo øh, Helmi var et kendt menneske, Ergo har hans død offentlighedens øh, interesse. Så hvis pressenævnet udtaler kritik af frihedens stemme her, fordi vi ikke kan lide det, fordi vi ikke kan lide Paludan, fordi det er et ubehageligt emnefelt, folk død, øh, alene på sådan nogle fornemmelser af, hvad der ligesom er rigtigt og forkert, så har vi jo dybest set konstitueret en eller anden presseetisk orden, hvor øh, pårørende til døde myndige personer, igen, det er ikke et barn, så har det været noget andet, men døde myndige personer, Øh, hos deres familie, at, de, at det er familierne, der skal bestemme, hvornår noget må, må offentliggøres. Og hvad så, hvis en minister dør, eller en anden kunstner dør? Er det så også en voksen? Er det så også, min, er det så også ministerens pårørende, der skal afgøre, hvornår at, at, at den pågældende, det pågældende dødsfald må, må omtales?
0: Så var det en god ting, at Frihedens stemme skrev om dødsfaldet, før familien havde meldt noget ud? Ja, det synes jeg sådan set var på en eller anden måde
2: salgørende, at, at nogen gjorde det. Nu kan jeg forstå, at der er et element i hvert fald i den klage, at der slet ikke var nogen forelæggelse. Og jeg synes selvfølgelig, at det er, øh, det er, jo, ikke, det er jo ikke etisk, kan man sige særlig øh, pænt, ikke at sørge for, at familien ved, at man har den historie, man agter at bringe den. Men omvendt, synes jeg, øh, dag, der set, tror jeg ikke teknisk set nogen pligt til, til en forelæggelse, så længe man er sikker på, at historien er Korrekt, og det forstår jeg. For stemme var, fordi man jo havde et, 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 en udskrift fra det offentlige CPR-register.
0: Niels Pindborg, du har udtalt fagbladets journalisten, at I på C og allerede kendskab til nyheden om Hoko Helmi's død dagen efter det skete. I havde lavet sådan set samme søgning i cpr registeret som, som Paludan havde gjort. Hvorfor lavede I ikke historien med det samme?
1: Jamen, det, det, er, det, det gør vi ikke, fordi. Det gjorde vi ikke, fordi det gør vi ikke. Altså, det er jo lidt det, at for nu starter med at spørge Simon om, hvorvidt medierne skal have ros. Det synes jeg sådan set ikke, at medierne skal. Og det overrasker mig sådan set, at der har været så voldsom en samtale omkring det her, fordi det er faktisk normen, det her. Det er sådan her, vi plejer at gøre. Så kan der være nogle omstændigheder, nogle isolerede sager, som, som, som gør, at man agerer anderledes. Men man venter faktisk normalt på, specielt når det handler om... Om, om sygdom øh, eller anden ikke samfundskritiske øh, omstændighed, så, så venter man faktisk til, at familien er klar til at melde ud. Oftest øh, er familien klar til ret hurtigt at melde ud, øh, øh, og det, det er derfor, jeg tror, vi er vant til, at vi hører det her meget hurtigt efter, efter dødsfald. Øh, vi bragte den ikke, fordi vi mener, sådan set, at det er familien, der må, der, må, der må komme ud med det her på en eller anden måde. Altså... Det handler om øh, ordentlighed, øh, og, øh, og det handler om også at kunne sove godt om natten. For der er forskel på, øh, om noget har offentlighedens interesse. Altså er det samfundsomstyrende. for eksempel hvis en minister dør. Det kan jo rent faktisk få betydelse for driften af Danmark, eller, eller andre sådan kritiske historier. Eller almindelig offentlig nyfinhed, legitim nyfinhed, nysgerrighed, som vi jo øh, lever af hos os. Øh, der er bare forskel. Og det betyder også, undskyld, at man kan ikke altid trække de helt store kanoner ud i de her, når man skal argumentere, hvorfor vi, hvorfor vi gør ting. Fordi Hugo Helmy var en anerkendt kunstner. Han var kendt af mange. Han havde ovenikøbet også kendt og berømte forældre. Men han død er ikke som sådan samfundsomstyrt.
0: Der blev diskuteret vældigt på Reddit, for eksempel. Risikerer I ikke ved ikke at melde det her ud, at der opstår alle mulige konspirationsteorier, som kunne være undgået, hvis det var, at de at havde skrevet om det? I ser og hører og fortalt, hvad I egentlig vidste?
1: Nej, det, det ved jeg, synes jeg ikke. jeg er, er det ikke min opgave at fodre og Reddit med hverken sandhed eller usandhed. Det må de selv ikke råde med. Åh, oh, men de mennesker, men det, der man, sidder man, der. Man, jo, men det, men det er jo påfaldende, at alle, øh, alle anerkendte øh, medier i Danmark øh, valgte at gøre det samme, uden at tale sammen om det. Så det er, jo, det er jo sådan set fordi, at det er en helt normal praksis. Det, som man måske når, hvis
0: jeg lige må spørge til det der med normal praksis, for når har I sidst ventet så længe på at offentliggøre et dødsfald?
1: Jamen, altså, når det handler om sygdom eller tragisk død, som ikke er sådan noget, hvor politiet har været involveret, har efterlyst eller, har, eller melder ud offentligt, så, 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 så kommer vi altså ikke med, med folks dødsfald i udgangspunktet, før det bliver meldt ud af enten familien eller organisationen vedkommende repræsenterer, eller en virksomhed vedkommende repræsenterer. På Twitter, som jo også er et andet sted, man kan gå hen, hvis man keder sig, der var der nogen, der skrev, hvad med Mads Holger? Jamen, det var hans familie, der bekræftede det over for et, for et medie. Hvad med Ilse Jakobsen, Jamen, det var hendes virksomhed, der sendte en pressemeddelelse. Så det er jo ikke fordi, at, at, vi, det er jo ikke fordi, at, at man agerer anderledes. Det er bare de, de pårørende, der agerer anderledes i den her situation.
0: N- N- Niels Pindborg, æh, Rasmus Palvorn, han ventede ikke på lyd fra Helmi-familien. Bør han tage frisag i presnevnet? Jamen det ved jeg ikke, man han gør,
1: for jeg sidder ikke i presnevnet. Jamen den dag, han, den kommer nok du? aldrig nogen. Jeg tror ikke, at der er, altså, hvis jeg, jeg tror ikke, der er belæg for at kritisere ham i presnevnet. Det er derfor, det er vigtigt for mig at sonde på presseetik, så altså helt almindelig etik. For mig der det er det, presseetikken er, er, er nogle regler, jeg skal overholde. Øh, og så kan jeg have nogle moralske overvejelser eller etiske overvejelser sammen med min redaktion, som hæver sig over, pr- hvad hva- pressivet måtte mene, som er det, vi træffer beslutninger ud fra. Altså, jeg betragtet sådan set som bunden af, af, af hvad det, hvor, hvor, hvor dårligt vi, 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 vi skal være. Jeg tror ikke rent juridisk, øh, at der er noget at komme efter. Jeg er enig med Simon i forelækkelsen. Jeg kan heller ikke se, at normalt skal man ikke forelægge fakta på den måde, bare fakta. Det er selvfølgelig pænt at gøre, og vi havde bestemt også gjort det. Men, og, og, og så er der det her med altså rimelig tid. Juridisk tror jeg sådan set, han er på den, altså på den grønne gren. fordi Praksis med rimelig tid, altså en familie skal have rimelig tid. Det er jo ikke rimelig tid til at sørge og komme sig over og tage med familiemedlem. Der er, der er juridisk praksis, at, 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 at det er rimelig tid til at informere folk om i en nærmeste omgangskreds. Så jeg tror sådan set, at hvis er ellers er ædru den dag, så, 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 så bør han klare klar frisag. Det betyder jo ikke, at det, det siger sig selv. Jeg synes jo ikke, det er fedt, det han har gjort, for så har jeg jo gjort det samme. Simonas. Andersen, altså,
0: Simon, altså, det kan jeg se, du har en kommentar til.
1: Ja,
2: Pindborg, du, du siger, at det her handler om etik, altså en etik, der ligger over, kan man sige, den formelle presse nævns etik, og jeg tror, du et andet sted har sagt, at her vægtet ordentlighed øh, højere end hurtighed. Øh, nu, har, nu har jeg siddet og læst, som jeg tit gør, men i dag har jeg særligt siddet og læst, til jeg høre sin hjemmeside, hvor jeres tophistorie hele eftermiddagen har handlet om, at Malie som er ja. en reality-person, der beskylder sin øh, eks-mand eller eks-kæreste eller fremtidens ja. børn for at have kidnappet dem.
1: Bare det sådan ja, Han har taget
2: børn, og det, det, nu er det også ved at blive ja, en politisag. Ja. Øh, ja, det er og nederst står der så, at, at manden der, vi prøver at få fat i ham, og vi prøver mm. at få verificeret hendes påstand. Det vil mm. sige, at man kan ikke omtale et dødsfald, som er 100% verificeret af etiske årsager, men man kan godt hænge en reality-stjernes mand ud for nærmest forsøg af børn, uden at få det okay. verificeret.
1: Ja, det er der, det, det, jeg tror simpelthen, du læser, du læser vores site, som fanden læser... Han har taget børnene lige nu. Uden, uden aftale øh, fra institutionen. <laughs> han har, taget og, børnene. Og så har Og så har han skrevet en sms til øh, Amalie, hvor der står, jeg har taget børnene på juleferie og nytårsferie fordi at de skal ikke være sammen med dig. Når, når jeg spørger til det, år. Pindborg,
2: så er det mest fordi, ja. at den mistanke eller den nægende tvivl, jeg lidt har i den her sag, det er, ja. om det spiller en rolle for din bedømmelse, at forældrene til Hugo Helmi er Danmarks måske, kan man sige, stærkeste kulturpar. Og jeg vil synes, det er helt legitimt, hvis de svarer ja, at man simpelthen ikke i din position eller på dit blad tør ønsker at rode sig ud i uvenskab med så stærke kulturpersonligheder.
1: Jamen det, det har jeg ikke noget, altså det, 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 er, det er en løs påstand, fordi det, det er ingen overvejelse. Det, det har overhovedet ikke været en overvejelse hos os, hvem der er hans forældre. Altså det er overvejelsen er, at der er en, en ung, ung fyr, som er død, øh, formentlig en tragisk død, i hvert fald en død, som jo i udgangspunktet ikke berørt samfundet, og den vender vi gerne med. Og der er forskel på dødsfald og så forhente sine børn i børnehaven uden aftale.
2: Han har taget børnene, ja.
1: Ja.
0: Simon Andersen, dit opslag her Det har jo skabt en mindre debat Blandt mediefolk på Facebook Nogle af dem, de påpeger at 24-7 Ikke selv valgt at break historien om Hugo Helmi Hvorfor satte du ikke det i gang Hvis du mener, at hans død er i offentlighedens interesse?
2: Jamen det er der to grunde til Den ene er pæn, og den anden er ikke så pæn Og den pæne, den er Jeg synes ikke, det er en historie for os det er en historie for sladerkongen Nils Pindborg. Pyton, øh, øh, hvad, hvad du kalder det, sladerpytonen. Alt nyt, hurtigst, end de kender af kongen i det her, vi rykker. Det er ikke vores opgave, det er ikke min opgave, det er ikke 427's opgave. Is- det er en ene forklaring. Den anden forklaring, and that's true, og det var stærmest for det stille Pindborg, jeg gider simpelthen ikke alt det ballade. Jeg gider ikke sidde i på søndag, jeg gider ikke at høre... Du vil indkalde til et medarbejdermøde og, øh, og skælme mig ud, øh, i det gavne hvis du har pålagt at lave den historie. Jeg gider ikke alt det bladet. Så det er simpelthen ikke vigtigt nok for mig eller for os. Jeg tror, jeg var gået igennem ild og vand for at dokumentere en meget vanskelig og også kontroversiel historie, hvis det ligesom var indenfor, kan man sige, det der er vores kerneområde. Så, så det, at, Men Dimo, jeg... det er
0: jo en historie for os, fordi at, når jeg har sagt farvel til jer, så laver jeg et indslag om en kendt filmkomponist død, og da Sidney lige døde, der rydder vi i fladen her på kulturprogrammet. Mm. Så det argument, det holder vel ikke rigtigt? Mm.
1: Nej, det gør det ikke, hvis jeg må afbryde. Det ved Simon også <laughs> godt, men han skriver jo også, men, og det er også. Og det er også okay. Simon er jo en polemisk type, og det stod der jo også i hans, i hans opslag, kan man sige. Så det, det hænger efter mig ikke så meget ved. Jeg, det er bare det der med, at, at, at vi gør jo alt, hvad vi kan for at komme først med nyheder. Men, men vi er jo også... Vi er, vi, vi, vi er også mennesker. Vi skal også sove godt om natten. Og det at være journalist og redaktør, det er også et arbejde. Det er ikke. Altså. Det, 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 det er jo mandligt. Øh, dem
2: man der hører, Pindborg. Det. det er Øh, at der hører. Du... <laughs>
0: høre. men, men, ja, ja. men Simon, hvorfor gik du ikke ned og bankede i bordet hos os? Jamen, jeg, jeg,
2: jeg mener seriøst ikke, at det er en, at, at det er en, en, en historie, der er vigtig for Fitnessy. Og jeg synes sådan set, at Sidney-Lise historie er vigtigere, fordi på en eller anden måde er der så meget og fortælle rundt om ham, end jeg synes, det er med Hugo. Men igen, det fyldte lige så meget at jeg vil slet ikke orke balladen. Jeg vil slet ikke orke al den negativitet, der vil strømme mig og radiostationen i møde for en historie, jeg ikke synes er specielt vigtig for os. Men jeg tænker, den er vigtig for Pindborg. Jeg forstår ikke, at taler sit stof ned. Nå, jamen, det er jo ikke samfundsomstøttende. Nej, men det er da det... Så jeg hører, ja. og det er, og du pralede selv den anden dag, at det var nu er landets tredje største nyhedssejt for syv søndage. Det vil sige, at det stof, du laver, Pindborg, er jo sindssygt vigtigt. Det andet, det jeg siger er, at jeg synes også, at der er nogle omstændigheder vedrørende det her dødsfald, der jo også påkalder sig legitim journalistisk interesse. Altså, den pågældende har selv fortalt os om sit misbrug. Han har endda åbent fortalt om et selvmordsforsøg. Jeg forstår, eller jeg ved, jeg ved jo ikke, hvordan han døde, og hvis det var et selvmord, Nej. er det måske igen noget andet. Men, men faren fortæller på sin anden Instagram, at han sad med sønnen, da hans hjerte holdt op med at slå. Hvorfor er sønnen ikke på et hospital? Er det ikke et legitimt spørgsmål at stille øh, den pågældende familie? Altså, hvorfor ligger man hjemme og dør, hvis man har haft, I don't know. Jeg synes bare, Nej, at det hav af kan man sige, legitime journalistiske øh, kan man sige, spor og følge for et medie, som, øh, som lever og legitimt lever af at lave den slags stof, nemlig Nils
1: Ja, men, 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 men det, 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 som jo gør den her sag anderledes end andre sager, det er den tid, der går fra dødsfaldet til, at det bliver meldt ud. Mm-hmm. For det, det, det er præcis den samme metode. Nu har jeg lavet i 10 år på den dengang jeg kunne finde ud af at holde på en kuglepæl. Øh, og der var, jo det, der var det det samme. Der gik man jo hen og bankede på eller ringede til forrørende fra for kriminalsager og den slags... Og, 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 og ofte, og det, det, det var det, der slår ind. det er, ofte havde folk jo lyst til, at ovengivet måske der behov for, at tale med en journalist om et menneskes øh, død, øh, for at få et eftermæle. Der tror jeg sådan set bare, at hele familien tænker lidt på en anden måde, øh, og, og, og måske venter med det til pisættelsen, for også kun at komme ud én gang, fordi de jo kender, de kender jo øh, mediemøllen, kan man sige, og, og ved, at hvis vi først gør det efter bisættelsen, så får vi kun ét tryk, og det er jo smart nok for dem. Jeg frygter ikke som Simon, at det, at, at, altså, jo, det er forældrene, og det er vi de pårørende, der bestemmer, hvornår det skal komme ud, men, men, men der er jo sager, der kan være så for samfundet vigtige, og det er der, jeg prøver at lave en sondring, for det, det er vigtigt, det vi laver. Det er vigtigt for 100.000 vis af danskere, men det er ikke livsvigtigt, og der er forskel på vigtigt og livsvigtigt. Der kan være historier, også om dødsfald, som man ikke kan putte med, selvom der er nogen, der gerne vil have det. Fordi det kan have en enorm effekt på dele af samfundet. Det kunne være en minister, en uh, topdirektør i et stort virksomhed. Whatever.
2: Simon. Amalie, sikkert i panik, Mikkel Selskov har taget døtrene uden tilladelse. Det kan vi godt. Fordi det, ja, ja, det kan, ja, det kan vi sagt. Og politiet er gået ind i sagen.
0: Simon Andersen, hvad er farne ved, at uh, på den taber? I, i Jamen, i
2: faren, faren vil være, hvis der, hvis der bliver en retsorden, hvor det er pårørende, der skal bestemme om en vigtig historie om en af deres pårørende. Her en søn, men en myndesøn skal bringes over øh, Fordi, hvad, hvad kan det så blive? Hvad, hvad hvis det har været øh, hvad, lad os sige, at, at Hugo Helmi var blevet anholdt med en promille på 2,0? Skal man så afvente Øh, indtil Thomas Helmi har givet tilladelse til, at den historie kan bringes, eller hvor går grænserne? Jeg er med ja, på, at den, der den, inde den, den i vores hjerter er noget
1: omkring. med død og sådan ja. noget. Ja, men den går faktisk lidt omkring, fordi kriminalitet, det er altid samfundsomlæggende. Mm. samfundsanlæggende. Det er sygdom ikke nødvendigvis, hvis det er det, der er tale om. Eller, 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 altså, eller ulykke, nødvendigvis. Og, og det er derfor, det kan være svært at sondre. Jeg står jo heller ikke og siger, at jeg synes, at det vil være, være skønt, hvis alle historier bliver forsinket af den her årsag. Det er også derfor, jeg tror ikke, at der er belæg for at kritisere i hvert fald ikke 100% jeg ikke for at kritisere med frihedens stemme for det her. Og det betyder jo sådan set, hvis jeg har ret i den antagelse, som du jo selv argumenterer for, at næste gang må en etro redaktør selv træffe beslutningen om, hvor længe man venter. Det, jeg synes, dog er påfaldende. Når man så, hvor meget den historie kom til at fylde, da den, da, den, da den endelig blev meldt ud af, af, af familien efter bisættelsen. Det, det var på alle danske medier. Mm. Det betyder jo, at alle danske redaktører, eller dem, der har ansvar for, hvornår ting bliver publiceret, har uafhængigt af hinanden truffet den samme beslutning om at vente. det. Mm. Og det kan betyde en ting. Det kan betyde, at vi er en indspist der ligger i sms-trådet og laver aftaler om, hvornår offentligheden må høre noget. Eller det kan betyde, at vi alle sammen er skabt af en sådan god moral og en ordentlighed. Og jeg mm. tror på det sidste, eftersom jeg havde ikke havde talt med nogen kolleger før offentlig behørelsen.
0: Eller også er der bare ikke nogen af jer, der overgår balladen som Simon <laughs> Andersen. Niels Pindborg, som altså er ansvarshævende chefredaktør på Ser og Hør, og Simon Andersen, ansvarshævende chefredaktør her på kanalen 24-7. Tak fordi I vil være med.
2: Tusind tak. Tak, god aften.
0: Måske så kender du udmærket den her melodi. Måske så gør du ikke. Men det er den ikoniske titelmelodi til kultsagen Twin Peaks, instrueret af David Lynch. Det blev en af de mest sete tv-serier i 1990. Serien fik også en revival i øh, to, 2017, hvor en tredje sæson blev udgivet 25 år efter den første. Til lyden af det her, der fulgt mange serier med i Mysteriet om Mordet på den unge Laura Palmer. Manden bag musikken er den amerikanske komponist Angelo øh, Balamenti, der i øh, 1991 fik en Grammy for soundtracket til Twin Peaks. I en alder 85 så døde han i søndags. Og i dag dykker vi derfor ned i nogle af hans værker. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Thomas Wilhelm.
3: Goddag, eller god aften. Jeg er i telefonen.
0: (laughs) God aften. Du er forfatter, og så tør jeg godt sige, at du er ekspert ud i filmmusik. I din din første bog, Det visuelle øre, filmmusikens historie, der har du dedikeret et særskilt kapitel til David Lynch og Angelo Badelementis kreative samarbejde. Et samarbejde, der stod på i mere end 30 år. Om de her kreative makkerpar, der skriver du på din Facebook. I toner og billeder udforsker de spændingsfeltet mellem uskyldsrene kærlighed, indre dæmoner, forestadens, forestadens indre idyl og ondskabens drivkraft, ansporet af perverteret seksualitet. Thomas Wilhelm, et spændingsfelt mellem kærlighed, indre dæmoner, idyl, ondskab og perverteret seksualitet. Hvordan skal vi forstå det, når det kommer til lyd?
3: Det skal vi jo lidt forstå derhen, at Angelo bader uh, musik jo rummer uh, nogle af, af, af de uh, ingredienser. Uh, det melodiske, det skønne, det æteriske, uh, og så uh, det mere uh, skrumlende og, og, og mere uh, brutale i, i sit musikalske udtryk, uh, lidt jeg også afdøde enje morikone, Kone, som jeg også øh, afsøgte de spændingfelter. Så begge Barter og morikone, det var store melodimager, men de kunne også øh, skrue på, så at sige, og øh, divertere lytteren med helt andre skumle lydforladder, mm. når øh, filmen kaldte på det.
0: Jeg har taget et uh, lille klip med, hvor Barter taler om, hvordan han og David Lynch sammen komponerede musikken til Twin Peaks. Lad os lige prøve at høre det.
4: David would sit here and I'd say, well, what do you see, David? What is, just talk to me. And David would say, okay, Angelo, we're in a dark woods now and there's a soft wind blowing through some sycamore trees and uh, there's a moon out and there's some animal sounds in the background and and you can hear the hoot of an owl and you're in the dark woods you know just just get me into that beautiful darkness with the soft wind and i started playing And I'd say slower, David. Okay. And I'd go. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while. And in David's mind
0: Thomas der, det lyder jo helt magisk. Hvad var så specielt ved Lynch og Badalamenti samarbejde?
3: Ja, det afspejler sig også lidt i det klip. Den intuitive forståelse, de havde for hinanden. De lag, de ville ned i musikalsk, visuelt. Og her kan man jo sige, at han rent verbalt guider ham igennem de stemninger, instruktøren ønsker. Og det fanger han jo lynsnart og leverer nogle akkorder og et at der både rummer... Det forløste og det uforløste noget, på, på samme tid, og uh, jeg synes, at musikken uh, meget godt uh, fanger det, uh, uh, instruktøren spørger om. Mm.
0: Hvis du skal sætte nogle ord på Allo Bandalamendi, øh, hvordan vil du så beskrive ham?
3: Jamen, jeg vil beskrive uh, som en uh, uh, som en visuel. Uh, uh, der kan man sige ledsager, en, en, en filmkomponist, der virkelig forstod sit håndværk, der forstod og afkode de lag i, i billederne og i stemningerne, som instruktøren bød ind med. Og det er jo selvfølgelig især samarbejdet med Lynch, vi jo også her har som vinkel for vores, vores lille samtale om, om hans bortgang her, 85 år gammel. Han kom jo til Linds oprindeligt, fordi han skulle stemmecoach en af skuespillerne i Blue Velvet, Isabella Rossellini, der spiller en, en, en rolle som inde. Men det viser så hurtigt, at de går ud af nogle helt andre spor og vælger nogle andre sange, og David Linds så beder ham om at skrive en decideret skår, altså en decideret underlægning til filmen. Hvorefter de så finder ud af, at de kan noget sammen, de har et makkerskab, der er, er værd at bygge på, og så øh, forfiner de jo det udtryk, de har sammen, efterhånden som årene og filmene og serierne øh, går hen over og lærer over skærmen.
0: Du har, jeg har jo bedt om at vælge et par, par klip øh, fra, hans, øh, fra hans musik til film, som, som du synes, vi skal dykke ned i. Og, og det ene, det er jo fra det her Blue Velvet, den her Blue Velvet-film, som jo, øh, som du sagde, også er instrueret af, af Lynch. Den her sang, som du har valgt, den hedder Mysterious Love, og med på vokal der er Julie Cruz. Skal vi lige prøve at høre lidt af den?
3: Ja. Yeah.
0: Thomas, hvad synes du er helt særligt ved det her nummer?
3: Det særlige ved det nummer er jo den stemning, det har... Der er både noget uskyldigt og æterisk over det, men også under overfladen også noget let foruroligende. Hvad bygger det her nummer op til? Hvad sker der nu? Nu kommer nummeret så dog tændelig sent i Blue Velvet, så der ved vi jo allerede, hvad der er sket. Men det bringer på en eller anden måde sådan historien hjem til dets kerne. Og der hører man jo også Anselme bernal som en stor øh, stemningsskaber og øh, melodimager. Øh, ud over det øh, sædvanlige, jeg forstår til fulde, at øh, David Lynch øh, holdt fast i ham. Og øh, både kunne bruge ham til det skumle og det, det mere dystre, men også bruge ham til, det, øh, til den melodiske skønhed, til de stemningsskabende.
0: Vi skal også lige tilbage til det nummer, som jeg spillede før, nemlig til din til Twin Peaks. Lad os lige prøve at høre lidt videre, hvor vi slap den i, i oplægget. Hvad sker der det, når du hører det her nummer?
3: Jamen, der, det der sker, det sker, at jeg næsten får gås ud over øh, den stærke melodi øh, og den øh, stemning, der, der bygges op. Og så er der noget, noget lidt bemodigt, øh, men igen også noget lidt øh, uforløst øh, af, af en eller anden karakter. Det kan være svært sådan helt med, 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 med ord og helt at inddæmme, hvad, hvad det er, de, de kunne sammen. Øh, Aturo øh, musik øh, og... Øh, David Linds øh, visuelle æstetik og øh, de, de lag i, i, i det psykiske, som han jo også af, øh, øh, eller kommer ind på i sin film. Der er jo tit flere lag i David Linds film. Øh, er du vågen, eller drømmer du, eller går du fra det vågne plan til det drømmende plan, eller omvendt, eller er du vågen i dine drømme? Og der er jo de der flere Paduras-eske lignende lag i hans film, som Angelo Badalamenti jo så havde som sin udfordring at prøve at sætte lyd på.
0: Her til sidst. Hvordan skal vi huske Angelo Badalamenti, både som karakter, men også som komponist?
3: Vi skal jo nok især huske ham for temaet til Twin Peaks, og vi skal også huske på, at han jo Øh, Udover øh, at være filmkomponist, jeg også har også arbejdet som øh, arrangør og sangskriver for en del store navne i, i, i jazz og, og pop og, og, og rockmusikken. Øh, Udover at som som TV komponist Men øh, jeg er da ret sikker på, at øh, Twin Peaks temaet øh, bliver stående nok som en af hans helt store bedrifter.
0: Thomas Vilhelm, som altså er forfatter og ekspert i filmmusik Tusind tak for at være med i dag
3: Selv tak
5: Nå, hvor mange kom der ud den her gang?
4: Vi fik desværre
1: kun to ægud
4: Hvis det nu ikke går den her gang så er der jo andre muligheder. Giv lidt mere tid.
0: Jamen, jeg har ikke tid. Lige nu, der kan du se Ønskebarn i biografen, som du hørte klip herfra. Det er en film, der portrætterer en ung kvindes følelse af uretfærdighed, magtesløshed og jalousi, fordi hun ikke kan blive gravid. Og Ønskebarn, det er langt fra det første kulturprodukt, der skildrer den her ufrivillige barnløshed. Alene i år, der har der været flere danskproducerede film, bøger og serier med netop det fokus. For eksempel Netflix komedieserie Skruk, eller Tine Høgs roman Sult, eller biograffilmen Lykkelige omstændigheder, eller nu altså også biograffilmen her Ønskebarn. Uanset om det er en tilfældighed, eller om det er et udtryk for en, en tendens, så bidrager kulturen til en fortælling, vi er blevet tuet ørerne fulde af om, at det som kvinde bare er med at komme i gang med at få børn, inden det enten bliver for sent, eller et projekt med store udfordringer, særligt hvis du er plus 30. Men er det så svært, eller skaber popkulturen en unødig frygt? Vi skal nu nogle faktorer på bordet i forhold til facilitet herhjemme, og det skal du hjælpe med. Henriette svane Nielsen, velkommen til. Oh, lad mig lige fortælle for dig her. Sådan der <laughs> Tusind tak. Du er professor på Københavns Universitet og overlæge på Facilitetsklinikken på Hvidovre Hospital. Lad os lige få nogle fakta på bordet. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik fra i februar i år viser, at faciliteten har svinget de sidste 20 år, men at det samlet set hverken har været markant faldende eller stigende. Vil du vurdere, at vi har en facilitetskrise herhjemme? Nej, der har altid været
5: infertile. Øh... Og det ved vi. Det, der er måske det er det skræmmende nu, det er, at vi får børn senere og senere, og vi fortæller måske den her historie, som du også lægger op til, øh, som en krisehistorie. Øh, og det er måske det, vi kan diskutere
0: i dag, synes jeg. Er det sværere at få børn senere? Altså markant sværere? Ja, det er det. Hvor markant svær bliver det? Jamen Efter 30, som jo typisk er det her. Der er sådan en sjov
5: ja. skillelignende ved 30. Jamen, altså, det er jo også noget med, hvor høj risiko vil du køre? Øh, som en, der gerne vil have børn. Hvor meget vil du gerne have børn? Fordi der er masser, der kan få børn, når de er 30. Men det kommer også an på, om du kun vil have ét barn, om du gerne vil have en søskenflok, øh, osv. Og, og, og i og med at alder fra første barn stiger, jamen, så bliver det sværere at få det antal børn, man gerne vil. Hvor mange i Danmark bliver gravide uden hjælp? Jamen, det gør, øh, altså man kan sige, at i en fødselsårgang, der er 10 procent efter hjælp. Mm. Så det er 90 procent, der ikke har fået hjælp. Ja. Det lyder jo alligevel som en markant del,
0: som ikke behøver noget hjælp. Er det så
5: meget frygt. frygt? Jamen, man kan sige, at det kommer jo ind på, hvor vigtigt det er at få børn. Fordi hvis man sagtens skal leve med, at man ikke får børn, så skal vi jo ikke snakke øh, om et problem. Men, men det, som man oplever, når man sidder i en fertilitetsklinik, og det, man ser i de her øh, forskellige udsendelser, du siger, det er jo, at det gør rigtig,
0: rigtig ondt, hvis man gerne vil, og man ikke kan. Mm. Skal man... Så min spørgsmål er egentlig det her med, skal man generelt gå rundt og være bekymret for ikke at kunne få børn, som, som mange af de her serier og, og bøger osv. Og indgyder hos... hos øh,
5: jeg tror i virkeligheden, hos, øh, for. altså for det første, så tror jeg ikke, vi skal gå og være bange. Jeg tror, det vi måske skal fokusere på, det er at fortælle de gode historier om at få børn. Hvorfor er det, at vi gerne vil have børn i vores samfund? Mm. Fordi det gør os glade, og det er måske den historie, vi skal snakke om, i stedet for... En skræmmekampagne, men jeg tror slet ikke, det er det, der er budskabet i de her her forskellige kulturelle indslag. Jeg tror, budskabet er, at vi i rigtig mange år ikke har fortalt historien. Vi i rigtig mange år har fortalt den historie om, pas på med ikke at blive gravid, sørg for at få din uddannelse, og det er måske nogle af de historier, vi skal til at ændre, og så de gode historier i stedet for.
0: Når vi har den her snak, så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvad med mændene? Fordi mm. i de kulturprodukter, jeg nævner i oplægget her, der bliver der taget udgangspunkt i kvinden. Det er hende, der er infertil, Det er hende, der skal igennem en facilitetsbehandling. Og det er hende, der har den største sorg over at være barnløs. Hvilket jeg forstår mig måske et unianceret billede af, af virkeligheden. Og jeg siger ikke, at nogle af de her kulturprodukter ikke problematisere det også og også, også, også taler om det, men alligevel så er det bare tit kvindens perspektiv mm. der er det største fokus hvorfor tror du det er sådan, at det er det der er mest betaget udgangspunkt i, i popkulturen? Jamen jeg tror det er fordi, at
5: hvis vi går til fakta igen, som er det vi skulle starte med, mm. så øh, er en tredjedel af de infertile det er på grund af en kvindelig årsag, ja. og en tredjedel er på grund af en mandlig årsag, og en tredjedel kan vi ikke forklare på nuværende tidspunkt med det vi kender til men problemet er, at hvis det er kvindelige årsag, hvis det er mandlig årsag, hvis det er uforklarlige årsag, uanset hvilken årsag, der ligger til grund, så er det kvinden, der går igennem behandling. Det er kvinden, der skal stimuleres med hormoner, det er kvinden, der skal have taget æg ud, fordi det er den behandling, vi har nu. Vi har ikke behandlinger, vi tilbyder mænd for deres, så
0: det er dem, der går igennem behandlingen. Hvis vi lige skal have noget fakta på råd omkring mens fertilitet, mm. er den så blevet værre over årene? Man kan sige, at det er i hvert fald noget, der bliver diskuteret
5: rigtig meget, og der er tal, der indikerer det, ja. Hvad skyldes øh, dårlig sidekvalitet? Jamen, det kan skyldes rigtig mange forskellige ting. Øh, det kan skyldes nogle genetiske ting, det kan skyldes øh, sygdom, øh, øh, forsyge, det kan skyldes øh, lyskebrok, det kan skyldes... Øh, det kan skyldes rigtig mange forskellige ting. Det kan også skyldes livsstil, øh, rygning, anabolske steroider. Øh, så der er en, en række årsager, der kan give en nedsat sædkvalitet.
0: Oplever du, at det er tabuiseret for mænd at, at tale om øh, dårlig sædkvalitet? Eller oplever du, at det er noget, de, de åbent gerne taler om? Jeg oplever, at det er klart tabuiseret. Tror du, det ville være mindre tabuiseret, hvis der var flere film og bøger og serier om det, som der er? når det kommer til kvinders Ja, og det tror jeg, at nu
5: har vi virkelig fat i det der, der, jeg tror, der er kernen i det her. Der har været tabu omkring de her ting. Nu bliver tabuet brudt, som jeg ser det igennem de her forskellige kulturelle øh, udgivelser. Og, og du har ret. Jeg tror også, der skal fokus på mændene, fordi som jeg ser det i min verden, hvor jeg ser par, der ser jeg par, der er påvirket. Øh, et andet faktum er, at øh, 20 procent af, af mænd i Danmark får ikke et barn.
0: Øhm,
5: og det kan man jo så sige, at det frivilligt er et uforvilligt, det ved jeg ikke, men, men tallet er i hvert fald en femtedelæg, ikke for et barn.
0: Hvorfor tror du, at vi taler mindre om mænds rugbarhed end kvinders?
5: Mm. Jamen, jeg tror, det her med, at vi behandler kvinden af én ting, mm. så det hende går igennem behandling. Så tror jeg også, der er noget kulturelt i det. Jeg tror, øh, mænd kan godt lide, at de bare har rigtig god sædkvalitet. Det er ligesom, det bliver forbundet med deres seksualitet også, eller deres, øh, deres mandighed at have
0: høj sædkvalitet. Du, øh, du beskæftiger dig jo med det her fag til daglig, hvis du skulle komme med en opfordring til kulturverdenen i forhold til hvilke problematikker inden for de med fordel kunne, kunne skildre hvad skulle det så være altså i forhold til hvis, hvis, øh, altså, hvilke problemer i forhold til fatalitet burde kulturverdenen skildre for, for at skildre hvad skal man sige, virkeligheden Jamen, øh, jeg synes jo, det er rigtig godt, der
5: kommer fokus på tabud. Mm. Det er punkt nummer et. Ja. Nummer, nummer to, synes jeg, er, at vi skal fortælle de gode historier om at have børn. Det fedeste mm. i mit liv, det er, at jeg har øh, tre drenge. Og det er den historie, synes jeg, man skal fortælle. Jeg, det skal jo ikke være noget med, at øh, det skal være skræmmeeksempler, eksempler, det er de fede historier. For mig er det også at sige, for børn, øh, det, vi, har et andet, vi har en anden virkelighed nu, end man havde, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og det var vigtigt, det havde deres uddannelse før de fik børn. Nu er vi i en situation, hvor vi i vores velfærdssamfund sagtens kan få børn,
0: mens vi læser. Mm. Og, øh, og det er den historie, jeg måske godt kunne tænke mig at få frem. I så du er faktisk lidt på den der side, der hedder, lad os faktisk promovere nogle historier, som handler om, at kvinder og mænd skal i gang tidligere. Ja, det, det, fordi det kunne, det kunne i hvert fald
5: sikre, at vi ikke fik lige så mange, der var ked af det i den sidste ende. Fordi for mig at høre, der
0: tænker jeg vel, 90 procent, der mm. lykkes... Men, Så lyder det jo ikke som... Altså, kan det ikke også være farligt at stresse over øh, at skulle få børn og øh, gå med det stress, før man er klar til det, for eksempel? Jo, jo, men, men de 90 procent, det
5: er jo af dem, der får et barn, mm. skal vi huske. Ja. Altså, der er jo nogle tal her. Du kan jo ikke sige, hvor mange, der går igennem det, hvor det ikke lykkedes, øh, hvis vi snakker om 90 procent. Ja. Vi ved, at der er rigtig mange, der ikke får det antal børn, de vil. Øh, fordi de er kommet for sent i gang. Og det der sker lige nu, det er jo at vi bliver ældre og ældre med den tid vi kan få børn. Bliver vi mere at være den samme. Den har ikke rykket sig. Samtidig med at vi så får børn senere og senere. Så ja,
0: jeg er en fortaler for at vi skal have børnene tidligere, og vi skal nok kunne ork alt det føde livet samtidig med. Så gerne flere kulturprodukter som fortæller os den her historie og faktisk bryder med tabud. Henriette Svær Nielsen som altså er professor på Københavns Universitet og overlæge på facilitetklinikken på Hvidovre Hospital. Tusind tak for at komme i studio. Tak. Bye. Den store københavnske kulturinstitution, Zoologisk Museum, er lukket for i stedet at skulle smelte sammen med et nyt og moderne naturhistorisk museum, der skal stå færdig i 2024. Zoologisk Museum har ellers ligget alene på hjørnet af Jagtvej og Universitetsparken på Østerbro i 52 år med sine pingviner og valrosser og også mammuten. Der er blevet lukket for besøgende sidst i oktober, men der er en, der stadig er gået og puslet på museet. Og det er dig, Afti Hedajat. Velkommen ja, til. Tusind tak. Du er konservator på Zoologisk Museum, og du har arbejdet der i 20 år. Ja. Nu er du i gang med at pakke museet ned. Er det vemodigt?
6: Både og. Øh, modet, fordi som du siger, museet har ligget der så mange år, og jeg er jo selv kommet der som barn, og har elsket det museum, og alle mine kollegaer er kommet der som børn. Øhm, så vi, der går rundt deroppe, går rundt med sådan en, en underlig følelse af at, at, at ødelægge noget virkelig specielt. Yeah. Men omvendt, så har det er jo ikke første gang, museet skal flytte, og det er det heller ikke sidste gang. Der går nok mange år nu, men museet, øh, i, i de cirka 400 år, museet har eksisteret, har det jo flyttet et hav af gange. Så et eller andet sted, er det, er det et meget naturligt sted at være, sådan museumsevolutionært-agtigt, at vi udvikler os, og og flytter. Nu går du jo og
0: piler de værker ned, som, øh, som andre konservatorer har sat op for dig. Hvordan føles det, og hvordan går man til den opgave?
6: Øhm, det, det er jo andres hjerteblod. Øhm, der, der er jo blevet lagt utrolig mange timer feltarbejde og planlægning og udførelse i, i det her. Øhm, så, så det er... Ja, det er jo det, der gør det ved modet, som du siger, og meget specielt, men også meget lærerigt på en eller anden måde, at altså, se, hvordan de har gjort tingene. Da museet åbnede sin tid der, var det jo ikke meningen, at den nogensinde skulle flytte. Og derfor er mange af tingene også øh, monteret, som om de aldrig nogensinde skulle flytte. Og, og det er nok en af de største opgaver for os, da vi er jo flere, der går rundt og og skal pille tingene fra hinanden. Øh, det er en kæmpe udfordring.
0: Hvad er det sværeste at
6: Jamen altså, nu her til januar øh, bliver noget af det første, vi skal i gang med at, at tage et øh, grønlandseval ned. Man skal fortsætte sig et skelet på 14-15 meters længde. Det er jo tungt, og derfor er det også monteret med en masse jern, og det er limet med epoxy, som er irreversibel. Altså man kan ikke bare opløse epoxy. Mm. Så, så det, det bliver en kæmpe udfordring.
0: Hvor lang tid kommer det til at tage?
6: Det har jeg faktisk ingen idé om. Det finder vi ud når vi går i gang med at planlægge. Og, og ligesom, Der ligger jo noget forundersøgelse i det her. Vi skal i gang med at kigge på det her skelet og finde ud af, hvordan, hvordan er det egentlig monteret, og hvor lang tid regner vi, som vi skal bruge på at tage det fra hinanden. Det betyder så også, at jeg har været arkiverne og kigge på gamle sort-hvide print, ah. fra da man monterede dem for at se, hvad det egentlig har gjort. De eksisterer,
0: det altså, de ligger der nede.
6: Det gør de, fordi vi er et museum, og folk, der arbejder på et museum, de dokumenterer alting. Og det har man også gjort dengang. Og det, der er fascinerende ved dokumentationen her, det er, at der er billeder af skelettet, man kan se noget reb, men så er der en håndskrevet tekst, hvor der står Inden påligning med epoxy. Så ved man ligesom, hvad der venter.
0: Jeg har bedt om at tage et par ting med herind. Yes. Så, fordi nu er I jo i gang med at pakke ned og så videre, og så har du godt lige kunne snuppe et par ting med her, så vi kunne kigge lidt på sagerne. Mm. Hvad har du taget med?
6: Jeg har taget lidt af være med. Altså, jeg har en af mine egne yndlings, øh, kan man sige, hjørner af udstillingerne, det er vores diorama, Et fantastisk stykke Arktis, der er blevet taget ind på museet. Og der ligger nogle store udstoppede valræsser på noget is. Øh, og dem har jeg selvfølgelig ikke kunne tage med herinde. Det er besværligt, når jeg skulle flytte dem fra ja. det ene til et andet sted. Men jeg har taget en model med. Ja. Øh, og det her, det er altså en model, som konservatoren Ole Post, ja. der lavede de her oprindeligt. Han, han har lavet den her model i øh, 1-60. som man skårer i skum. Øhm, så jeg, jeg vil næsten ønske at lytterne kunne kunne se med her fordi det ligner en valros. Ja, det gør det gør. man ikke kunne se en til. En Og en i en af slagsen. Fuldstændig i ja. øh, skåret i skum. Øh, han har sådan fjernet det der i ja, valros og så har man en skum øh, valros model. Ja. Og dem har han haft lavet de her 5-6 stykker af som der er i udstillingen. Fordi han har lavet en 1 til 1 eller 1 60 model af dioramaet op, inden han faktisk gik i gang med at lave det og hvis det fungerer på modellen, jamen så fungerer det også i virkeligheden. Aha. Og så er han i gang. Okay. Så det, det er sådan et, et, et ligesom model ja. øh, til ramme.
0: Du har taget et par andre ting med. Jamen,
6: så har jeg taget. Øh, jeg har taget en, en afstøbning med af en underkæbe fra en tyrannosaurus rex.
0: Den ser tung ud. Vil den jeg bare sige. ser tung ud.
6: Jeg kan godt prøve at række den over til dig. lige Okay, den er.
0: Den Den er virkelig tung.
6: Hvad er den, en halv meter, 60 yeah, centimeter, og, og kæmpe store tænder i. Men det er ikke en afstøbning af en hvilken som helst T-Rex. Det er en afstøbning af Tristan Otto, som er en af de mest komplette tyrannosauruser der er fundet. Den er udstillet i Berlin, og den har været hos os. Så jeg har været så heldig at få lov til at komme til Berlin og pillede ham ned. Taget ham til København, satte ham op sammen med mine tyske kollega og så taget ham ned igen og tilbage til Berlin. Og den flytning var jo en, en, en kæmpe ting men er jo ingenting nu i forhold til øh, alt det, skal gøre med. Alt, Og jeg vil sige, så har
0: du noget erfaring med at pille ned. Lige den præcis. her, den burde være Hvor lang tid kommer det til at tage for dig at pille den her ned?
6: Øhm, det brugte vi cirka en uge på. Ja. Men den er også lavet til at blive pillet ned, og blive samlet op, og pillet ned og Men sat den op igen. Men er jo helt
0: vildt tung. Altså når vi bare skal mærke på den der, øh, den der kæbebid, du har, du har med her, det, det er jo tungt. De der hænder ja, er jo, hvad er de længere end? De en håndstørrelse. en lille hånd, hænder, ja. lille håndstørrelse. Ja. Ja. Jeg
6: tænker også, altså Grønlandsvalen, hvert som fald. vi har talt om, som skal pilles ned, vejer jo nok i hvert fald halvanden ton, bare selv beskedighedet. Så kommer alle metallarbejdet oveni, som jo er, er limet fast, og, og det, er jo også, altså det er jo limet med flere hundrede kilo epoxy. Så, så alene, det vejer noget, ikke?
0: Jeg forestiller mig, at når I skal pakke det ned, så skal det jo, de jo også sikres osv., og så, så det må mm. fylde helt enormt meget.
6: Det kommer den helt sikkert til. Hvor
0: gør jeg alle de her ting?
6: Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Lige nu pakker vi ting og har et øh, sikret lager, hvor vi ligesom har tingene, ikke? Men, men det kan godt være, vi bliver nødt til at finde på noget andet, finde et sted at have det, fordi det kommer til at fylde rigtig meget.
0: Så den sidste ting, du har med, det var jo en, du faktisk frem skulle ringe og bede om ekstra tilladelse for <laughs> det er at, at tage med. Det er, er det?
6: det er kranet fra Misty, som er en, øh, en stor langhalset dinosaur, okay. en diplodocus. Jeg kan godt lige række den over okay. til dig, for det er en afstøbning. Den er ikke så tung. Det er, nej, de havde ikke så tunge hoveder, de her store sauropoder. Så selvom dyret måske varede 40-45 ton, så havde det bitte, bitte, lille bitte hoved. Øhm, det er faktisk det aller, aller første præparat, der blev pakket ned, da Psykologisk Museum lukkede. Okay. Øhm, og det, det lukkede den sidste søndag i efterårsferien sammen med publikum. Så de gæster, der nu var der den sidste dag, kunne faktisk se, hvordan øhm, vi var nogle konservatorer, der, der gik i gang. Så man kunne se, hvordan man ligesom greb det an og og sådan et skelet fra hinanden. Ja. Så det er præparat nummer et, der er blevet pakket ned. Det er lidt
0: specielt det her med, det hele skal, skal pakkes sådan der fuldstændig ned. Så skal det jo pakkes ud igen, når være. I skal ind på det nye museum. <laughs> ja. Har I nogen idé om, hvad I kommer til? og gøre det. Altså Går du med tanker, mens du pakker alt derned om, hvad det er for nogle nye udstillinger, I så skal der, lave? Der, hvordan skal det sættes op igen?
6: Der er planlagt nye udstillinger de sidste 4-5 år, okay, så, så det er noget, der har været undervejs i lang tid, så, så vi ved lige præcis, hvad der skal hvor hen. Det betyder ikke, at man ikke kan ændre på noget, det kan man godt, men, men ellers har vi en ret god idé om, hvad der skal hvor hen, og hvordan det skal udstilles, og hvordan det skal komme til udtryk, og hvad der skal formidles.
0: Hvad med de ting, som så ikke kommer med på udstillingen? Hvor ender de hen?
6: Det har vi jo rigtig meget af i forvejen, fordi sådan et naturhistorisk museum er jo egentlig uh, udstillingerne er et lille bitte top af isbjerget. Resten af Zoologisk museum, hvis vi kan tage det som eksempel, det er en, der er cirka 6.000 kvadratmeter døde dyr, hvor det er alt fra insekter på nåle til valskeletter, som er et forskningsmateriale. Så det er et bibliotek fyldt med skin og skeletter til forskning. Så vi er egentlig vant til det her med at, at have en stor del af vores samling, der ikke er udstillet. Så man kan sige, at noget af det, der er udstillet i øjeblikket, som ikke skal udstilles, kommer retur til vores samlinger. Og så er der noget andet, der kommer ud fra samlingerne, og som måske ikke har været udstillet i flere hundrede år eller aldrig nogensinde har været udstillet. Så, så der bliver byttet rundt. Der er en god lejlighed til at ryste posen og udstille nogle andre ting.
0: Er der nogen, er til noget af det, der bliver solgt til andre museer eller hvordan fungerer det?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Nej, det er der ikke, fordi de er jo er, de har altså et museumsnummer, og i det øjeblik en genstand får et museumsnummer, så er det et museumsgenstand, som tilhører staten og os alle sammen. Så nej, det, der, er noget, der er ikke noget der bliver, noget, der bliver solgt. Der nej,
0: nej. nej. Når bliver I færdige med alt det her med at pakke ned?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi, jo, vi pakker ikke bare udstillingerne ned. Vi pakker det ned, der skal bruges på det nye museum. Så jeg tænker, at det her det er et ongoing projekt de næste mange, mange mange år. Men vi ved, hvornår det nye museum åbner, og hvornår de nye udstillinger skal åbne. Så det har vi ligesom en, en, en rettesnor efter. Men, men hvornår det hele er pakket ned, det kan jeg faktisk ikke svare dig på.
0: Nu sagde du jo, at du var, var dig, der gik rundt derinde og alene og puslet.
6: Der er puslet. <laughs> du
0: har jo et par kollegaer, men hvor, kollegaer. hvor mange er I til at skulle pakke alt det her ned?
6: Vi er seks konservatorer ja. i øjeblikket, øhm, og vi kommer ikke til at pakke det her alene ned. Altså, vi, vi kan ikke seks mand tage en grønlandsval ned, så der får vi et ekstern firma til at komme og give os en hånd med at tage det ned. Så, så det, bliver et, det bliver et gigantisk projekt med masser af samarbejdspartnere.
0: Grønlandsvalen, den, 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 den bliver lidt mere besværlig. Men er der noget, du sådan glæder dig til at skulle pille ned, eller som du synes er en større fornøjelse, som faktisk er lidt sjovt at gå og... Og pille fra hinanden og pille ned og pakke sammen?
6: Det har jeg faktisk overhovedet ikke tænkt over. Det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi jeg, jeg, jeg har mest tænkt på det her valrostiorama med, i forhold til sådan teknisk, hvordan man skal gribe det an, og jeg glæder ja. mig til at komme derind. Øhm, så, så det er nok den opgave, jeg glæder mig mest til. Ja. Øhm, men hvor det stadigvæk også er lidt skizofren, fordi jeg også synes, det er et diorama, som, som skal udligges på en eller anden måde, ikke? Øh, ved at blive pillet fra hinanden. Ja. Så, så det er nok den opgave, jeg, jeg ligesom ser mest frem til mm. på den ene eller den anden måde.
0: Ja, og hvad er det så for nogle teknikker, du kommer til at bruge? <clears throat> øh,
6: meget forsigtige flytteteknikker. <laughs> <laughs> øh, de her valrosser, de, altså en, en, en levende normal valross var jo halvanden ton. Øh, modellerne her, eller de udstoppede, vejer måske 250 kilo, så, så det er jo ikke... Så den er men mm. man skal ligesom vide, hvor man kan tage fat og løfte, så man ikke ødelægger tingene. Hvis man tager den i en luffe og løfter, så løfter man ja 200 ton i en lille, bitte luffe. Ja. Så, så der skal udtænkes nogle, nogle, jeg forestiller mig nogle borgere, man kan skubbe under dem og, og løfte dem ud på. Så, så det er sådan det er noget med at, at finde på ting undervejs også, mm. øhm, fordi noget også viser sig at være anderledes skudt sammen, end man egentlig havde regnet med.
0: Alt det her nedpakning, det sker jo, fordi at Zoologisk Museum jo altså lukker, og det skal så smelte sammen med noget større. Er der noget i dig, der er lidt ærlig over, at Zoologisk Museum ikke skal ligge for sig selv mere, men det simpelthen skal smelte sammen med geologisk og botanisk det museum skal, til en stor ting?
6: Det skal der helt sikkert nok være nogen, der er også over. Jeg gør ikke, fordi jeg, jeg synes, det er, som vi snakkede om tidligere, at, at vi er et sted nu, hvor, hvor museet er noget til til det i sit udvikling, hvor vi skal smelte sammen med de andre, og vi skal lave et naturhistorisk museum i stedet for et zoologisk museum for sig, og et geologisk museum for sig, og botanisk museum for sig. Det synes jeg er rigtig, rigtig rigtig sjovt at blande tingene, så du ligesom har det hele. Så, så jeg synes ikke, det er ærgerligt. Nej. Jeg er spændt på at se, hvor, det, hvor vi er henne om 50 år. Altså...
0: Så tror jeg, at det hele skal pakkes ned en gang til. Så er nogle andre mennesker, der skal pakke din værker nu. Og
6: så ad igen, ikke?
0: Jo. Det er noget af noget arbejde, det må man godt nok sige. Men jeg vil bare sige, at kæmpe god fornøjelse med at fortsætte at arbejde rundt derinde. Af de hayat, som altså er... Eller Hedda 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 er konservator Hedda 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 og Hedda 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 Det var alt, hvad vi havde til at for i dag. Husk, at vi elsker, når I byder ind med tips, og også når I kommer med lidt ris og lidt ros. Og I gør begge på 427 app eller på babylonsnablag427.dk Så vil jeg slutte dagens udsendelse med at sige tak til menneskerne bag, som er Niels Frederik Rikkers, Maria Asmine Damm, Cecilie Dumanski er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.